0: Ce balado ne vise qu'à fournir des renseignements généraux. Les renseignements relatifs aux approches de placement et aux investissements individuels ne doivent pas être interprétés comme des conseils ou une promotion. Les personnes qui écoutent le balado devraient obtenir les conseils d'un spécialiste pour leur situation.
1: Aujourd'hui, nous allons parler de pétrole. Et quand on parle de pétrole, on doit parler de l'OPEP. L'histoire de l'OPEP commence à Bagdad, en Irak, en 1960. Cinq pays producteurs de pétrole décident de former un cartel pour contrôler le prix. En 1973, l'OPEP va faire son plus grand coup, décréter un embargo sur le pétrole en réponse au soutien de l'Occident à Israël. Ça provoque le chaos dans l'économie mondiale et de longues files d'attente dans les stations service Une crise qui a marqué l'histoire. Les luttes de pouvoir et l'influence politique de l'OPEP en font un chapitre fascinant de l'histoire du monde moderne. On a même inventé le terme de pétrodiplomatie dans les années 70, puisque l'OPEP utilisait sa richesse pétrolière pour financer des guerres et influencer la politique mondiale. Même si son pouvoir s'est affaibli dans les années 80, notamment en raison de la montée en puissance des producteurs de pétrole non membres, l'OPEP reste aujourd'hui un acteur majeur sur les marchés pétroliers. Dans cet épisode, on va explorer les péripéties de l'histoire de l'OPEP où le prix du pétrole n'est que la pointe de l'iceberg. Bonjour, ici Pierre-Benoît Gauthier, vice-président adjoint à la stratégie de placement à IG gestion de patrimoine. Joignez-moi chaque semaine alors que nous allons explorer les différentes tendances qui influencent les marchés. C'est la semaine du 3 avril et encore une fois, les marchés sont en mouvement. Au début, l'OPEP a eu du mal à s'imposer. Elle n'avait aucun pouvoir réel sur les marchés pétroliers, peut-être souvent ignorée par les grands acteurs tels que les États-Unis et l'Europe. Mais comme je le mentionnais tout, tout à l'heure, tout a changé en 1973, parce que l'OPEP a décrété un embargo en réponse au soutien occidental à Israël pendant la guerre du Yom Kippur. L'embargo a provoqué une onde de choc dans l'économie mondiale, fait monter les flèches en, euh, le, le prix du pétrole et a créé, comme on le disait aussi tout à l'heure, de longues files d'attente dans les stations service du jour au lendemain, l'OPEP le est devenue une force avec laquelle il fallait compter. Le monde était soudain seulement à leur merci, ils savaient, le ils savaient très bien, donc ils en ont profité. Ils ont commencé à montrer leurs muscles, à augmenter les prix et à utiliser le pétrole comme une arme politique. À l'aube des années 80, quand le pouvoir de l'OPEP avait commencé à s'affaiblir, on a vu la montée en puissance des de, de, de pétrolières non membres comme les États-Unis et la Russie. Ceci ça a affaibli leur emprise sur les marchés et il y a eu des désaccords internes majeurs entre les pays membres, ce qui a entraîné des luttes intestines et beaucoup d'instabilité. Mais malgré tout, l'OPEP persévère, continue d'influencer considérablement les marchés pétroliers et ses décisions ont des conséquences considérables sur l'économie mondiale. En fin de semaine, l'OPEP, maintenant l'OPEP+ dont fait partie de la Russie, a décidé de se remettre de l'avant dans les chiffres. En effet, le, le, le groupe de producteurs ont accepté ensemble de réduire leur production de 1,6 millions de barils par jour. Bien que les réductions de production effectives soient souvent inférieures à ce qui a été annoncé, elles interviennent au moment où l'économie américaine montre des signes de ralentissement et où l'inflation tend à diminuer. Donc, l'examen de la décision de l'OPEP, ben, si on veut le faire, on doit tenir compte de plusieurs facteurs clés. Premièrement, il pourrait s'agir d'un moyen pour l'OPEP d'adopter une position défensive dans le but de soutenir le pétrole brut face à la faiblesse de l'économie et à l'augmentation des stocks. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Les stocks de pétrole ont augmenté de 70 millions de barils aux États-Unis. Si on exclut la réserve stratégique de pétrole, ça représente une augmentation d'à peu près 15 depuis le creux de décembre. Les risques de récession ayant augmenté... L'OPEP pourrait réduire sa production d'une manière préventive en réponse à la faiblesse anticipée de la demande. Ça permet au prix de se rapprocher de 80 le baril, voire les dépasser. Euh, puis euh, venant, euh, Étant donné qu'on approche de ce qu'on prévoit être une économie à croissance ralentie au second semestre de l'année, ben, ça pourrait les aider à balancer leur budget. Notre prévision pour le pétrole jusqu'en 2023 est maintenant un prix moyen de 85 le baril, avec un risque de dépasser ce chiffre. La deuxième considération est que ça remet en question l'inflation et la consommation. La faiblesse économique que l'OPEP pourrait anticiper pourrait devenir une prophétie autocréatrice. La hausse des prix du pétrole est une taxe sur le consommateur. Ça entraîne une baisse de la consommation dans d'autres secteurs, tout en contribuant à une hausse de l'inflation. Notre équipe, on n'a jamais été trop des défenseurs du scénario de la stagflation, c'est-à-dire une inflation forte avec une économie faible, mais ce nouveau rebondissement-là fait planer le spectre de, de ce phénomène pour 2024. Troisièmement, lorsqu'on est confronté à de nouvelles données ou à des événements tels que ceux-ci, l'équipe se pose toujours la question suivante. Comment pouvons-nous gagner de l'argent avec cette donnée? Bien, comme les prix du pétrole sont mondiaux, tous les producteurs de pétrole sont gagnants, y compris les producteurs canadiens. Les réductions de production entraîneront probablement un resserrement du marché, ce qui va faire augmenter les prix du brut et donc les bénéfices des pétrolières. On s'attend à ce que le marché de la production pétrolière, déjà très difficile, le soit encore plus, ce qui va faire grimper le prix du brut et les bénéfices. Le TSX, le S&P-TSX, donc l'indice canadien, étant considéré globalement comme un indicateur de la santé des pétrolières, on s'attend à ce que ça marche plutôt bien et que ça soutienne le potentiel de surperformance de l'indice canadien à court terme. De plus, le dollar canadien bénéficie d'une valeur plus élevée par rapport au euh, dollar US lorsque le pétrole est fort. On le voit, le UR a franchi la barre des 74 sous US plutôt cette semaine suite à cette annonce. -là. En résumé, les réductions de production convenues par l'OPEP et la Russie devraient avoir des retombées financières à court terme pour les producteurs de pétrole et pour les investisseurs. Comme dans toute chose, il y a des gagnants, il y a des perdants. La consommation globale devrait être mise à l'épreuve par la hausse du prix du pétrole, ce qui constitue un vent contraire, un vent de face pour l'économie mondiale. Dans le même moment, les producteurs de pétrole et les investisseurs verront certainement pas d'inconvénients à augmenter de nouveaux bénéfices records. Dans l'ensemble, il ne s'agit pas d'un phénomène à long terme, mais bien d'une circonstance à court terme. Comme on le dit souvent, le remède aux prix élevés du pétrole sont les prix élevés du pétrole. Et voilà, c'était l'épisode des marchés en mouvement de la semaine. Si vous l'avez apprécié, prenez le temps de le noter ou de le partager avec amis et collègues. À la semaine prochaine.